0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman
1: Merhabalar Cem Erciyes ben Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız Bu hafta kent tarihinin e, önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüz bir şeye, İstanbul'da sinemanın muzur yıllarına bir başka deyişle erotik komedi filmleri dönemine bakacağız. Konuğumuz bu konuyla ilgili e, üniversitede hazırladığı bir tezle bulunan sinema yazarı Ayla İbar. Ayla Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba tekrar. Şimdi biz kansure girişimizi yapalım, sonra sözü... Her zaman olduğu gibi konuğumuza Ayla Hanım'a bırakacağız, Ayla İbar'a bırakacağız. Girişte şunları anlatmak istiyoruz tabii. Ben şöyle başlayacağım. Türk sinemasının Muzur Yılları adını verdiğimiz bu dönem ki bu adı da Ayla Hanım'dan ödünç alıyoruz. 1960'larda başlıyor aslında. 70'lerde hızlanıyor, 80'lere kadar da etkinliğini sürdürüyor. Erotik filmler malum herkes biri Türk sinemasında bunun etkili bir dönem olduğunu Sinemanın 90'ların sonunda yani Türk sinemasının 90'ların sonunda kendi toparlamaya başlaması, kendine özgü yeni filmler üretmeye başlamasıyla birlikte etkisini Türk sinemasında kaybediyor. Ee, ama sinema salonlarında da e, bir süre daha devam edecek. Fakat bu 90'lı yıllara kadar hakikaten sinema salonlarının da en gözde filmleri e, bu erotik komediler yahut e, halk arasındaki tabirle seks filmleri oluyor. Bu filmleri gösteren hangi sinemalar var diye baktığımızda bazılarımızın hafızasında bu sinemaların e, isimleri hemen canlanır. Beyoğlu'nda bir dönem Alkazar, uzun süre rüya sineması, lüks sineması, bir dönem Elhamra sineması, Aksaray'da Güneş ve Köşk sinemaları, Çapa'da e, Aydın, Çemberli Taşlı İpek, Beşiktaşlı Suat Park sinemaları sayılabiliyor. Bu iş tabii o kadar yayılmış ki belli bir dönem. İstanbul'un bütün semtlerinde e, bu tür erotik filmler gösteren sinemalar var. Hatta şunu da anayım. Yine bununla ilgili bir şeyler okurken gördüm. Ses tiyatrosu işte Ferran mirası o güzelim e, mekanda bir dönem sinema bunu biliyoruz ve bir dönem o da erotik filmler göstermiş. Özlem Öz ve Kaya karacıların e, imzasını taşıyan bir araştırma var. Burada 1995 yılında çok da eskiden değil, İstanbul'da faal 72 sinema olduğu ve bunların 28'inde yani %40'ında hala erotik filmler gösterildiği anlatılıyor. Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu gibi semtlerin e, belli başlı tüm semtlerin erotik sinemaları var ama en çok da Fatih'teymiş. Şu bilgiyi de vereyim, 2013 yılında Beyoğlu'nda bir sinemaya, Dilbazlar ya da diğer adıyla Hisar Sineması'na, bir baskın, polis baskın düzenleniyor. Bunun üstüne bu sinema kapatılıyor. Bunun şöyle bir önemi var. Böylece İstanbul'daki erotik film gösteren sinemaların sonuncusu kapanmış ve bu devir sona ermiş sayılıyor. Kamsu, Türk sinemasında ben oraları biraz hızlı atladım. Yeşilçam dönemine bakarsak neler anlatabiliriz? Buradan da itibaren sözü sana vereyim istiyorum.
2: E, i̇simler üzerinden nasıl gidileceğini konuğumuz Ayla İbar'a bırakarak sadece şöyle küçük bir özet yapayım. 1970'li yılların başından itibaren gerçekten bir erotik filmler döneminden söz edebiliyoruz. O dönemki yabancı erotik filmlerin yerli versiyonları ucuz maliyetlerle hazırlanıyormuş ve tabii bazı Yeşilçam oyuncuları da bu yeni sinema türünün starları olmuşlar. Hatta bazı yeni isimler de ortaya çıktığını görüyoruz. Bu filmler 1979 yılında zirveye ulaşıyor. O yıl çekilen 195 yerli filmin 121'i erotik filmler olarak gözüküyor. Hatta film sayısı o kadar çoğalmış ki mevcut salonlar yetmiyor. Eski salonlar birer birer erotik komedi film furyasına katılıyor. Şimdi ben burada özet bölümünü keseyim ve konuğumuz Ayla İbar'a dönelim. E, Aydan önce şunu sormak istiyoruz. Türk sineması ya da Yeşilçam Sokağı e, neredeyse bu dönemde nasıl böyle toptan bir değişime uğruyor? E, neden diğer bütün türlere baskın çıkıyor bu e, erotik sinema dönemi?
0: E, esas ona böyle büyük bir değişim bir anda gelmiyor. 1960'lı yıllar Dünya için Önemli Yıllar grubu. Şöyle ki dünyadaki modern sanata ilerlemesi, modern sanatın yayılması, 1950'lerin sonunda başlayan sinema hareketleri, İngiltere'de başlayan özgürlükçü akımı, daha sonra Fransa'da devam eden yeni dalga akımı, sansürlerin kalkması gibi birçok olay aynı zamanda öğrenci ve işçi olaylarının da yayılmasıyla birlikte 1960'lı yıllar radikal kırılma yıllarında. Ve bu kırılma yılları her ne kadar bizde Türk sinemasını altın yıllarda nitelendirdiğimiz çok Filmin olduğu, çok sinema salonu olduğu ve keza da çok sinema izleyicisinin olduğu dönem olsa da dünyada bir kabuk değiştirme var. Tabii bu kabuk değiştirmede bu özgürlük yılları ve bu özgürlük konuları gündeme gelince... Bütün sanatlar nasibini alıyor ve tabi tabu olan bir takım konularda gündeme gelmeye başlıyor. <gülüyor> nereden start ediyor bu konu, nereden başlıyor? Özellikle İtalyan sineması ile birlikte başlıyor. Daha sonra Fransa ve Almanya ile birlikte ve daha sonra günümüze kadar geliyor ve yani daha sonra Yeşilçam'a kadar geliyor. Şöyle diyebiliriz tabi sadece neden bu kadar dünyadaki değişim ama bu değişimin yanı sıra bir de sinemayı negatif etkilen bir konu da var. 1950'li yılların sonundan itibaren Avrupa'da yoğunlukla evlere giren bir sinema var o da televizyon ve daha sonra 60'lı yılların sonu ve 70'li yılların başları itibariyle de bu Türkiye'ye girmiş ve Türk insanları artık evlerinde sinem izleyebilir duruma gelmişler. Ve tabii çok önemli bir konu daha var, göç. 1950'lerde başlayan, 60'larda hızlanan, 70'lerde ise yükselen rakamlar söz konusu. Bu da e, bu kadar çok göç alan büyük şehirler, tabii bunların en başına da İstanbul geliyor. E, özellikle sinema seyircisinin profilini değiştirmeye başlıyor. Daha erkek ağırlıklı sinema haline geliyor. Ve bu erkek ağırlıklı sinemaların olması, evde televizyonun olması, e, bunların hepsi gündeme gelince yavaş yavaş, e, şöyle bu izleyici profiline uygun neler var? Bakıyorlar öncelikli olarak Avrupa'dan gelen bu tür filmler çok fazla gişe yapıyor. O zaman biz bunları daha ucuza mal edebilir miyiz? Ve üstümüzdük bizde bilinen ve sevilen sanatçılarla birlikte diye o şekilde gelişiyor. Yavaş yavaş ise yayılmaya başlıyor ki ta 1970'lerin başından diye düşünürsek 80 darbesine kadar ilerleyen bir hemen hemen 10 yıllık bir süreçten
2: bahsediyoruz. Peki e, aslında hep bir ee, olumsuzluk yüklenerek değerlendirilir bu dönem. Ee, Türk sineması için, e, sektör için ne ifade ediyor bu Muzır Yıllar dönemi ve Türk sineması bu dönemi nasıl geçiriyor? Buradan devam edelim isterseniz.
0: Ee, özellikle bu, bu sanki 10 yıl yani 70 ile 80 arası Türk sinemasında hemen hemen yokmuş gibi davranılır yani bu filmler yokmuş gibi evet 1950 ile 60 arası Türk sineması çok önemli bir dönem var Altı sinema dönemleri de ve bu sinemanın e, yansımaları devam eden filmleri var evet 70 ile 80 arasında ama e, bunun yanı sıra da cinsel ağırlıklı filmler de gündemde ve hatta sayılır da hiç az olmayacak şekilde öyle ki e, özellikle 1974 ve 80 arasında bakarsak 500'ün üzerinde filmden bahsediyoruz. Ortalama olarak yıllık 150 150 arasındaki filmden bahsediyoruz buna büyük oranlar tabii ki. Ama en önemli konularından bir tanesi bu dönemdeki film kaliteleri, teknik anlamdaki kalitesi, oyunculuk performansı anlamındaki kalitesi, senaryo anlamındaki kalitesi eee bilir kişiler tarafından çok beğenilmediği için bu sebeple daha çok o yıllar, malum yıllar, birkaç film yılları, çok fazla film çekilmedi yıllardı ifade edilip geçiştirilen yıllar haline gelmiş.
1: Evet.
0: Ama, efendim, buyurun.
1: buyurun. Buyurun, tamamlayın lütfen.
0: Ama bu arada tabii ki bu dönem içerisinde, Türk sinemasında sadece bunlar var demek de yanlış olur. Çünkü çok önemli filmler de var keza. Ee, özellikle e, Türk Silahası tarihi için önemli olan yıllar var ve e, filmler var. Mesela Hababam sınıfı var 1975'te ve biz günümüzde hala konuştuğumuz filmlerden biri. Gelin, diyet, düğün ve o dönemin esasında en önemli konularından biri göçü ifade eden e, Ömer Lütfü Akat'ın filmleri var. Selvi Buyru Mal yazma numara hala konuşuyoruz biliyorsunuz. Ankara Ekspresi var. E, Yılmaz Güney'in sürü var, baba var, umutsuzluk var, umut var. Bu arada şu an Netflix'e dahi olan e, ve hala gündemde olan çeşitli aile filmleri var. Bunlar neler? Bizim aile, aile, şerefimiz, işte gülen yüzler, neşeli günler gibi e, hala çok sevilen e, ve hala çok e, seyredilen filmler. Ama diğer filmler çok fazla konuşulmayan ve çok fazla e, ifade edilmeyen filmler şeklinde, daha çok perde arkasında konuşulan filmler halinde. Peki,
1: e, demin birkaç rakam verdik ama tabii bunlar farklı dönemlere ait. Yani demin Kansu bir e, 1979'da çekilen film sayısını söyledi. Ben 1995'teki sinema salonları sayısını söyledim İstanbul'daki. Bu konuyla ilgili sizde hangi veriler var, ne söyleyebiliriz? Yani ortalama kaç... E, erotik komedi film çekilmiş e, bütün bu dönem içerisinde bunların sinema salonlarıyla olan e, ilişkilerini yani bir dönem aile filmleri gösteren sinema salonu nasıl oluyor da e, bir süre sonra erotik film göstermeye başlayabiliyor ve e, kaç sinema İstanbul'da mesela göstermiş buna dair bir bilgi var mı? 3-4 soru birden evet. sormuş oldum ama. Öncelikle <gülüyor> Hız <gülüyor> evet, sinemadan başlayayım. Soru, evet. ee,
0: sinema salonları İstanbul'daki çeşitli bölgelerde aynı zamanda Türkiye'deki Türkiye genelindeki büyük şehirlerde ta kasabalara kadar devam eden bütün hemen hemen tüm sinema salonları gösterilmiş olan filmlerden bahsediyoruz. Evet bunların içerisinde birkaç tanesi hiç bu filmleri almayıp göstermemiş olabilir mi? Evet olabilir ama net olarak baktığımızda sinema salonlarının çok büyük bir oranında tüm Türkiye'de bu filmleri gösterdiğini söylemek mümkün. Hatta biraz önce Kansu da saydı yani Bakırköy den çapaya kadar Beşiktaş'a kadar ya da Kadıköy'e kadar birçok önemli film sinema ismini de saymak mümkün. Bunun haricinde bu filmlerde evet kaçar film çekiliyor? Biz şimdi Türk sinemasında 1950'li yıllarda 100'ün altında filmler görüyorduk. 1960'la 70 arasında bir ilme kazandı. Biz 100'ün üzerine çıktık yani 200'lere yaklaşmaya başladık ya da 180'lere yaklaştık. Ama 1970'e geldiğimizde e, hakikaten büyük oranda film çekilmesi var. Özellikle de 1972 yılından itibaren e, e, rakamların 300'e yaklaştığı e, filmlerden bahsediyoruz. Bu tabii çok büyük oranlar. Ama eğer biz ki bunu üç dönem ayırmak lazım bu özellikle cinsel içerikli dönemi birincisi 1970 ile 72 arası. Ee, ve daha sonra hatta 1970 ile 74 arası, 72'de de yükselmiş olan dönem. 74 ile 78 arası e, esas cinsel içeriklerin oldu ve tam muzur yıllarda nitelendirdiğimiz yıllar. 1970 ile 80 arası ise bu cinsel içeriğin biraz şekil değiştirdiği e, biraz daha farklılaştığı yıllar nitelendirebiliriz. Şimdi böyle baktığımızda 1974 yılına kadar büyük bir oran var yani ortalama 200 tane film çekiliyor. Ama bunların Bunlar daha e, erotik filmler
1: çekiliyor. mi? 200 ortalama evet, 200 komedik çekiliyor. E, erotik Hı. filmlerin
0: başlangıcı.
1: Diğer yani onun dışında başka tür e, aile filmleri vesaire bu rakama dahil değil yani öyle mi?
0: Dahil.
1: Dahil anladım. Sinema, dahil. o yıl Türk sinemasının üretim evet. E, rakamından. Evet iyi evet. lan. Ama
0: bir kısmında. Ee, özellikle Behçet Nacar'ın başrol oynadığı e, daha çok e, parçalı Behçet serisi diye nitelendirilen filmler grubuna baktığımızda bu filmler grubu da bu dönem içerisinde yer alıyor. Fakat 1974 yılında önemli bir giriş var esasında bu e, döneme ve bu dönemdeki filmlerle birlikte sayı artmaya başlıyor. Ve e, taktiben 1974 ile 80 arasında... 2000 gibi Türk sineması film yapıyor ve bunların 500'den fazlası cinsel içerikli film. Yani ortalama yıl başına 100'ün üzerinde film düşüyor. Ve bunların büyük bir oranı da cinsel içerikli filmler. <gülüyor> ee, özellikle 74'te 78 arası. Ee, özellikle bu Parçalı Behçet serisi de nitelendirdiğimiz dönemde 72 yılları ise Türk sinemasının en çok... Filmin yaptığı 1294 ile 302 arasında değişen rakamlardan bahsediyoruz hep. O kadar yüksek bir rakam ki o da o döneme kadar hiç yapılmamış olan bir sayıdan bahsettiğimiz yıl 1972 yılı. Globalde 500 küsur tane film cinsel içerikte film olarak döneme damgasını vuruyor.
1: Acayip. Peki tabii yani bu kadar çok film çekiliyor... Bu çok önemli bir miktarda da oyuncunun seferber olmasını <gülüyor> gerektirir. Kesinlikle. Şimdi ben Oyuncu ve yönetmen tabii. Evet. Siz şimdi Haçalı Behçet'ten bahsettiğiniz o hakikaten enteresan. O birazcık da e, avantür bir e, yanı da var değil mi? Onların bir macera filmi gibi de bir yanı var. Haçalı Behçet serisinin. E, Behçet Nacar sanıyorum bu filmlerle ünlü oluyor. Sonra da çok önemli bir kariyeri aslında koruyamıyor. Yani sadece bu dönemin starı. Ama eski starlar da var. Yani Türk sinemasının eski oyuncuları da e, erotik film dönemine ayak uyduruyorlar galiba değil mi? Kimlerden bahsedebiliriz bu şeye?
0: Yani e, eski starlar esasında çok fazla ayak uyduruyorlar demek <gülüyor> doğru star, olduğunu bilmiyor. Star ama... deneyelim
1: de oyuncular diyelim tabii ki. Yani. Oyuncular. Evet.
0: <gülüyor> e, şimdi özellikle <gülüyor> <gülüyor> Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçet, Filiz Akın gibi bizim bu dört yapraklı yonca değil nitelendiğimiz 60'lı yıllarda önemli kadın grubumuz. E, bu e, filmler içerisinde yer almıyorlar. E, bizim o dönemde 60'lı yıllarda çok beğendiğimiz ve işte herkesin evinde konuk ağırladığı sinema Beyaz birlikte erkeklerden e, Cüneyt Arkın'dan, Hizmet Güney'e kadar, Tarık Akan'a kadar ya da Kadir İnanır'a kadar hiç kimse bu filmlerde yer almıyor. Ama bu sanatçılara daha önceki dönemlerde... E, Rakip olarak çıkarılmış ya da onun yerini alabilecek diye düşünülen bazı artistler, onlarla daha önceki dönemlerde normal filmler yapmış olan artistler daha sonraki dönemlerde e, bu tür cinsel içerikli filmlere soyunuyorlar. Kimler bunlar? En başta en çok beğenilen e, kadınlardan bir tanesi Arzu Okal, Mine Mutlu, Zeynep Giriler, Feriçansel, işte Dilber Ay e, gibi devam ediyor. Erkeklerde de Hadiç Ayman, e, Aytaç Aydemir Akbaş, e, Sermet Serden geçti gibi isimleri saymak mümkün. Ama bunları da iki ayırmak belki geçerli. Özellikle 1978'e kadar yani sadece cinsel içerikte olan filmlerde olanlar, e, daha böyle tiyatro kökenli olan oyuncularla da birlikte yer alanlar, Arzu Okay gibi Mine Mutlu gibi e, oyuncular. Ama e, 1978 ile 80 arasında ise biraz daha e, farklılaşıyor e, hadiseler. Orada ise e, bizim daha önceden çok iyi tanımadığımız bir takım sanatçılar devreye girmeye başlıyor. Evet. Ama şeyi sorarsanız hemen peki bu bu cinsel aktivite yani cinsel filmler nitelendirdiğimiz ve çok fazla hoş karşılamayan e, filmler serisinde acaba kimler vardı diye düşünürsek eğer e, bu sanatçılar var peki bu sanatçılar oynamazken birkaç tane önemli filmden bahsettik ve normal filmlerin sayılarında da azalmaya başladığını birçok starın daha az film yaptığından bahsediyoruz o dönemde ne yaptılar diye sorarsanız bir kısmı sektörü terk ediyor <gülüyor> e, mesela İzzet Günay antikacılık işine başlıyor <gülüyor> Bir kısmı sahneye çıkıp şarkıcılık işine başlıyor. Yani ses dünyasına giriyor. Bir kısmı komple terk ediyor. Yani iş adam oluyor ya da iş kadın oluyor. Bu gerçekten insanların o dönemdeki mesleklerine ya büyük ara vermelerine ya da meslek değiştirmelerine sebebiyet verebiliyor.
2: Evet şeyde ben bugün gördüm meşhur kötü adamıdır 1960'lı yılların Önder Somer. Evet. Hem jöndür hem de kötü bir kötü rollerin Kötü Adam rollerinin ünlüsüdür. O tamamen çekilmiş e, şeyden bir daha da geri dönmemek üzere çekilmiş. E, şimdi e, enteresan bir tespit sizin e, dergilerdeki yazılarınızda görüyoruz. Bu muzır yıllar olarak nitelendirdiğiniz dönemde çekilen filmlerin aslında tam olarak erotik filmler olmadığı. Bunların e, biraz önce biz de e, aynı tabiri kullandık. Erotik komedi olarak Adlandırılması gerektiğini söylüyorsunuz. Neden böyle bir tanım yapıyorsunuz?
0: <gülüyor> ee, esasında bunun başlangıcı biraz da İtalya'dan ve komedi unsuruyla birlikte işlenmiş <gülüyor> olan filmlere bir e, yaklaşım olduğu için de ondan etkileniyorlar. Ama esas sebep tabii ki o değil. Bir e, Bu tip filmleri e, daha ilgi çekici bir hale getirebilmek, biraz sansürden kaçabilmek, ee, ve bu filmleri farklı bir sınıfı statüyü koyabilmek için e, bu şekilde ifade ediyorlar. Çünkü sansür o dönemde, o yıla içerisinde büyük bir baskı yaratıyor. Yani polis baskınları, hatta senaryonun başlangıcından itibaren film çekimine kadar, hatta sinema sonuna kadar bir e, ciddi bir sansür ve takip de söz konusu. Ama bu takiplerle birlikte e, sinema dünyasının bu takiplere karşı da ürettiği bir takım savunma mekanizmaları söz konusu.
2: Yani aslında... Erotik dozu az, komedi dozu yüksek filmlerden bahsediyoruz gibi gözüküyor. Çünkü aslında isimlerine de baktığımız zaman filmlerin gerçekten de sizin tanımınıza çok uygun olduklarını görüyoruz. Çünkü bir takım karikatür tiplemeler ortaya çıkıyor. İşte Behçet figürü böyle bir şey. Filmlerin isimlerinde de Beş Tavuk Bir Horoz, Cib Çıkacak Kuş Çıkacak gibi... Neredeyse bu dönemin simgesi haline, ismi simgisi haline gelmiş film adları Hı. anılıyor. Komedi unsuru bir meşru, meşruiyet sağlıyor diyebilir miyiz peki?
0: Ha, tabii ki, tabii ki. Kesinlikle yani tam olarak bu şekilde ifade etmek daha doğru olabilir. Yani biraz meşruluk sağlıyor, biraz az dikkat çekicilik sağlıyor ve aynı zamanda da bu, bu tabii ki yani eğer yani bir şekilde bunu engellemek istiyorsanız tabii engellemek mümkün? Belki de e, ilk sıralarda değildi de bunu bu kadar çok etkilemek, e, engellemek. Ama e, bu özellikle komedi unsurunun e, çok fazla dikkat çekici olduğu ve aynı zamanda da e, sansürden bir kaçış yöntemi olduğu aşikar. Yani o şekilde ifade etmek mümkün olabilir, evet.
1: Evet, şimdi tabii yani bu... Sansür mekanizmasından bahsediyorsunuz ya yani e, sansür mekanizması nereye kadar devreye giriyor çünkü bütün yani e, 70, 60'lar, 70'ler 80'ler boyunca hani sansür Türk sinemasının tepesine büyük bir bela ama bir yandan da yüzlerce erotik film çekilebiliyor bundan e, sadece komedi yoluyla mı kaçıyorlar ya da sansüre ne kadar takılıyorlar ne kadar takılmıyorlar burayı biraz açabilir misiniz?
0: o kısımlardan bir tanesi bence bu. Evet. Ee, bir evet yani radikal bir sansür ve bir baskı bir kontrol mekanizması var. Ama e, film dünyası da bunun için gerçekten e, savunma mekanizmalarını geliştirmiş durumda. Birkaç tane farklı farklı senaryo yazılıyor. Yani hatta sansürle gönderilen senaryo, başka bir senaryo çekilen senaryo, başka bir senaryo. Hmm. E, filmlerde, sinemada oynatılan e, senaryo üretilmiş film başka, e, onun içine yerleştirilmiş başka başka sahnelerle birlikte ikinci bir film başka gibi birçok kaçış yöntemleri uyguluyorlar. Hatta aynı zamanda e, bunları bir takım filmlerle birleştirerek farklı e, noktalara da dönüştürebiliyorlar. Ama şu da bir gerçek. Eğer bir şekilde sanatür mekanizması her ne kadar bu kadar kaçmaya çalışırsanız bu tabii bütün e, Türkiye'de ağırlıklı olarak ve İstanbul'da e, duyuluyor, biliniyor yani böyle filmler olduğu hatta e, konuşuluyor. E, bir şekilde baskı unsuru uygulanabilir miydi? Yani komple çok daha uzun bir en başlangıcında yok etmek mümkün müydü bu sektör? Evet, e, bu film türünü. E, ama bence sanki e, o dönem içerisinde e, yetkili kişilerin ilk sırasında değil bu konu. E, belki onun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, belki ilk sırada. Bu ıı, film türlerini hemen en başında yok edebiliyor olmak. Ve belki bu kadar uzun süreli gündem olmadan da yok etmek mümkün olabilirdi.
1: Yani tabii sansürü açmak için kullandıkları e, bir takım hileler gibi aynı zamanda sinema salonlarında da pek çok hile gösteriyorlar. Anladığım kadarıyla tabii zamanla bu erotizm beklentisi seyircide artıyor. Bu işin dozu da artıyor. Ve e, kendi çektikleri filmler de yetmiyor. Ve e, araya parça atmak falan diye. E, bugün hatırlanan e, uygulamalar giriyor. Mesela onlardan bir tanesi de yine birazcık sansür ve denetimi atlatmak için geliştirilmiş bir şey galiba şanzıman uygulaması. Yine sizin evet. e, şeyden, çalışmalarınızdan diyorum. Onu biraz anlatır mısınız? Yani geliştirilen e, hileleri biraz yakından tanıyalım. E,
0: şanzıman, e, şöyle ifadeye teknik olarak. <gülüyor> e, <gülüyor> film oynatırken iki tane filmi yan yana koyuyorlar ve bu iki tane film bir tanesi yani e, sansürden geç e, san, yani sansür koşulları e, çerçevesinde yapılmış bir film. Hı -hı. Diğeri ise daha çok cinsel içerikte e, sahteleri bir tanesi ve bu iki filmi zaman zaman birleştirerek ya da birbirine parça geçirerek bir perdeye gösteri yapılıyor burada ne oluyor iki tane ayrı film söz konusu eğer bir polis baskının söz konusu olduğunda ikinci filmi yani sansür için uygun olmayan filmi hemen kapatarak kaldırabiliyorlar bu hem polis baskını için daha rahat bir yöntem oluyor hem de aynı zamanda istediği kadar ve Sinemanın profiline uygun olarak istekleri istedikleri kadar sahneyle zenginleştirme ihtimalleri kendilerine saklı tutuyorlar ama tabi sadece şanzıman değil işte dönme gibi döşeme gibi farklı yöntemler de kullanıyor. Bunları da benzer yöntemler Hı -hı. hatta e, bu e, sadece cinsel içerikli olan filmleri komple yerleştirip araya normal film koymak tam tersi ya da e, şu anki e, onların tanıdıkları şu an e, popüler olan bir sanatçının e, görüntülerinin altında e, daha önce hiç onunla ilgisi olmayan başka e, cinsel görüntüleri cinsel vücut görüntülerini yerleştirerek de çeşitli değişik yöntemler uyguluyorlar. Ee, ki amaç sinema salonundaki profili beklentilerini
2: karşılayabilmek. Evet. Peki e, o zaman son e, iki dakikamız kaldı. Son olarak şöyle e, tamamlayalım. Bu e, muzır yıllar dönemi, erotik komedi filmi filmler dönemi ya da halk arasındaki tabirle seks sineması dönemi nasıl sona erdi? E, bu dönemin Türk sineması için anlamı ne oldu? Bir e, hani hep o dönem tabii kötülenir bir yandan da bir anlamda da e, şöyle düşünmek lazım belki de hani kendi e, ma kendi mantığımla söylüyorum sektörde çalışan yüzlerce binlerce insan var yani etişçileri var kameramanlar var sesçiler var montajcılar var onlar adına bu bu dönem e, ne anlam taşıyor?
0: E, şöyle diyelim e, her ne kadar e, bir kişiler ya da e, bu konuda uzman kişiler bu konuda konuşmak istemeselerdi biz 10 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Bin, e, ilk başlarda e, Behçet Naceran'ın başrolün oynadığı filmlerden başlıyoruz. Daha sonra Beş Tavuk Bir Horozlu açılış bir dönemle ve daha sonraki e, dönemde ise 1978'den sonraki dönemde ise cinsel içeriği biraz daha e, açarak Farklı filmler noktasına ulaştırıp kapattığımız bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde 500'ün üzerinde filmden bahsediyoruz. Birçok sinema salonunun dolup taşlığından bahsediyoruz. Hep lümpendiye ifade ettiğimiz işte göz sonrası gelen erkek ağırlıklı bir film. E, Sinema izleyici profilinden bahsediyoruz ki bu lümpen esasında doğru bir kavram bile değil. E, 8 yaş üstü bütün erkek izleyicilerin izlediği filmlerden bahsediyoruz büyük şehirlerde. Kültür seviyesi ne olursa olsun. Böyle filmler var. E, böyle bir e, profille birlikte dolu taşıtan sektörleri varsa, 500'ün üzerinde film yapılıyor ise eğer, bir sektöre inanılmaz bir canlılık geldiğini inkar etmek mümkün değil. Gişe başarısı anlamada sinema salonu anlamada gişe anlamada. Film ekibi büyük bir ekip yani bunun ışıkçısından sesçisine hatta sinema salonundaki popkon satan kişiye kadar büyük bir ekipten bahsediyoruz. Bunların hepsinin eve para götürüyor olması, o dönem içerisinde e, çok daha fazla film yapılıyor olması, ekonomiyi canlandırdığı Belki sinemanın canlandırdığını inkar etmek mümkün değil. Ama bunun yanı sıra da e, Türk sineması erotizmle işlemeye başlarken belki o dönem içerisinde her ne kadar bir takım koşullar, maddi koşullar e, ya da santur gibi birçok nedenler dolayısıyla e, bizim daha çok beklentilerimizi karşılayabilecek, daha sanatsal nitelikte olmayan filmler yapmış olsalar da e, bir tecrübe edindikleri ve sektörü ayakta tuttukları birçok kişiye iş imkanı buldukları aynı zamanda da birçok yeni salonun açılmasına vesile oldukları içinde e, bence sinema sektörüne, sinema işçilerine ve aynı zamanda da e, günümüz sinemasının altyapısına da büyük destek olduğunu inanıyorum.
2: Peki. Ee, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Aa, ee, ben teşekkür ediyorum.
2: Üzerine konuşulması aslında çok da kolay olmayan tabii ki bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü insanların genel olarak e, böyle sohbet etmeyi çok sevdikleri, arkadaş arasında falan da bahsetmeyi sevdikleri ama e, üzerine çok da e, ciddi düşünmedikleri bir konu. Siz bu konuyu bir akademik tez haline de getirmişsiniz ee, bu haftalık bu kadar İstanbul Ansiklopedisi'nden Ayla İbar'dan Türk sinemasının erotik komedi yıllarını öğrendik haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın hoşçakalın
0: Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi